1: Vandaag, precies tien jaar geleden, brak ook in Egypte de Arabische lente uit. Duizenden mensen keerden zich tegen het dictatoriale regime van Mosni Mubarak. Chef van de Haagse redactie Guus Valk deed in der tijd als correspondent... verslag van de gebeurtenissen, terwijl het werken hem en andere journalisten... steeds moeilijker werd gemaakt. Wat als je als journalist zelf onderwerp wordt bij een historische opstand?
2: 25 januari 2011 was ik correspondent in Israël en Palestina. Uh, ik zat thuis uh, nieuws te kijken zoals iedereen en op het nieuws waren uh, beelden te zien van rellen in Egypte. De Arabische opstanden of zoals het vaak buiten uh, Midden-Oosten de Arabische lente is gaan heten. Um, begonnen eind 2010, begin 2011 en was eigenlijk een kettingreactie aan uh, gebeurtenissen in de Arabische wereld, waarbij uh, bevolkingen in opstand kwamen tegen de uh, corruptie en onderdrukking van hun regimes.
1: Breaking news tonight from Cairo, where after a day of unprecedented violence, the night gives way to armed chaos. Dit is Cairo vanavond. De demonstranten houden vol. Ook al zijn er inmiddels dus slachtoffers gevallen en gebruikt de politie steeds meer traangas om de mensen uiteen te jagen.
0: Het is al een very, very ugly night. En it could shape up to be een even uglier day. This after violent protest all day yesterday. In the pre-dawn hours. There was shooting heavy shooting. Into the protesters and into that square where women and children also have been all night.
2: Het was echt ongekend, want in Egypte wordt nooit gedemonstreerd. Het is een politiestaat. Toen kreeg ik een telefoontje van Carolien Roelands, buitenlandredacteur. Um, en die vroeg of ik daar naartoe wilde. En wel meteen. Dus ik, ben, uh, ik heb een eerste vlucht geboekt en uh, ben meteen gegaan. Toen ik landde op het uh, vliegveld van Cairo, dat was een dag later, de 26e... toen was me meteen wel duidelijk hoe ernstig het was. Want ik zag al de eerste uitgebrande auto's, um, uh, heel veel politie op straat. En ik dacht, oh, dit is iets meer dan even snel een reportage maken. Dit gaat heel lang duren.
1: Wat gebeurde die eerste paar dagen? Want jij kwam dus aan op de 26e, 26 januari. Wanneer kreeg je in de gaten van dit gaat echt goed uit de hand lopen hier?
2: Dat was eigenlijk pas de vrijdag, 28 januari, een paar dagen later. Uh, dat werd aangekondigd als de dag van woede. Uh, en uh, die dag ging zo dat in de ochtend massaal werd opgeroepen om naar de moskee te gaan. En uh, daar zouden mensen van de imam horen wat die vond van de onrusten in Egypte. En um, op het moment dat uh, de moskeeën uitgingen, en ik was met iemand mee die zelf de moskee inging, en ik stond buiten te wachten. Uh, op het moment dat hij weer naar buiten stapte, met, met honderden mannen, allemaal skanderend, stap op, je hoorde het opeens overal. People are all chanting: down, down with the regime. There is nothing more clearer that the message is coming out of these people. There you go, exactly that. Don't stay here, Mubarak. It's their clear, simple message that they want to get across. Ik hoorde het ook op allerlei andere plekken in de stad. En die dag van woede zag ik nou, op een gegeven moment honderdduizenden mensen op straat. Het was echt een kluwen aan mensen. En, en je, zag, je zag groepen lopen, daarachter weer groepen, daar achter weer groepen. Allemaal hetzelfde woord scanderend. Dat, dat heeft zo'n uh, psychologisch effect op mensen. Dat, dat had ik nog nooit eerder gezien. En in de loop van de middag uh, begon de politie met traagas uh, te schieten. Um, daarna met rubberen kogels. En daarna met echte kogels. Dus het werd echt uh, een bloedbad uiteindelijk, die dag van Woede.
1: Wat, wat kon je doen? Je, je was ineens in een ander land, het land waar je geen correspondent was. Uh, je kwam midden in een, 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 een revolutie eigenlijk aan die daar aan het ontstaan was. Uh, er werd geschoten. Wat gebeurde er?
2: Ja, op dat moment uh, ben je toch een beetje aan de goden overgeleverd uh, bijna. Want um, mijn, uh, ik was op dat moment had ik nog een, een soort fixer bij me, een lokale journalist. Um, zodra de eerste granaat werd geschoten, vluchtte die weg en ik heb hem nooit meer gezien. Vanaf dat moment uh, ben je toch wel echt uh, een beetje een speelbal van de gebeurtenissen. Want er ontstond een grote veldslag op straat tussen de politie en demonstranten... waarbij het echt ging om controle van pleinen, bruggen, verkeers, uh, belangrijke verkeerspunten... natuurlijk het Tagrierplein, het symbool van het Egyptische Verzet, maar het gebeurde overal in de stad. Dus je kon op dat moment niet zo heel erg veel meer, want op iedere straathoek werd eigenlijk uh, geschoten op mensen... Ik probeerde op een gegeven moment terug te lopen naar Zamalek, de wijk waar mijn hotel stond. En er werd zo verschrikkelijk veel geschoten dat ik wist dat ik daar niet meer uh, uh, naartoe kon, want moest ik een brug over. Uh, dat, was, dat was absoluut uh, uitgesloten. Op een gegeven moment kwam er een taxi voorbij, die heb ik aangehouden. En die heb ik gewoon rondjes laten rijden om ook maar gewoon wat te zien van de stad en bezig te zijn en uh, veilig te zijn. Maar na anderhalf uur rondjes draaien had ik wel door dat mijn bewegingsvrijheid wel heel klein aan het worden was.
1: Dus jij zat op dat moment in het centrum van Cairo, alles liep uit de hand. Wat, wat ben je gaan doen?
2: Na een hele avond dolen heb ik uiteindelijk een hotel gevonden waar ze geen mensen toelieten zonder beveiligers voor de deur. Ze waren bang dat, ze, dat relschoppers daar een veilig heen komen zouden zoeken. En ik heb... Uh, uiteindelijk, en dat is niet iets waar ik heel trots op terugkijk... maar um, me er een beetje ingebluft door mijn Nederlandse paspoort tegen de uh, muur, tegen de glazen deur te houden. Um, en aan die beveiligers te laten zien van... hé, hey, ik, ik hoor hier. Um, en toen hebben ze de deuren open gedaan. Dat was echt een wondertje. Daar bleek ook nog een kamer beschikbaar te zijn. En uh, ik herinner me nog goed dat ik het raam uitkeek... en uh, het gebouw naast me, dat was een restaurant... Uh, ging uh, letterlijk in vlammen op, werd in brand gestoken... En ik, ik registreerde dat nauwelijks meer. Nou, ik zou nu denken wat, wat gevaarlijk. Maar ik, ik deed het gordijn dicht. En ben daarna gewoon even gaan slapen.
1: Het klinkt wel heel beangstigend eigenlijk ook. Wat, wat deed dat met jou op dat
2: moment? Op dat moment was ik uh, heel erg bezig met gewoon het stuk moet naar de krant. Dat was eigenlijk mijn enige gedachte. Omdat de eerste... Opstand en de eerste rellen zo online werden georganiseerd... Uh, en activisten elkaar ook online zo vonden... had het regime besloten om alle communicatiemiddelen digitaal af te snijden. Dus uh, telefoon kon niet meer gebruikt worden. Internet kon niet meer gebruikt worden. Uh, mijn iPhone was uh, totaal uh, dysfunctioneel op dat moment. Je, je weet alleen maar wat je ziet op dat moment en wat je hoort. Ik was ook heel blij dat ik uiteindelijk uh, via een satelliettelefoon... Uh, mijn aantekeningen kon doorbellen... Dat was eigenlijk de hele tijd uh, het enige wat ik in mijn hoofd had gezet. Ik dacht ook van, het zou toch ook jammer zijn... als ik hier de hele dag allerlei mooie indrukken opdoe en iets, iets heel bijzonders meemaak. En dat, ja, dat land nergens, dat, daar kun je niks mee. Dat geeft je een heel machteloos gevoel. Dus dat was echt mijn enige, uh, eigenlijk mijn enige gedachte op dat moment.
1: Hoe ging het daarna verder?
2: De ochtend daarna kon ik terug naar mijn gewone hotel... waar allemaal spullen lagen en mijn laptop. Ook niet onbelangrijk. Dus... Uh, op dat moment was even de rust wedergekeerd en konden wij, uh, uh, buitenlandse journalisten, ook weer enigszins ons werk doen. Het werd wel steeds lastiger. Ik merkte dat, uh, dat het, het gebrek aan communicatie mij wel echt parten speelde. Daar kwam bij, na verloop van tijd, dat de Egyptische autoriteiten steeds meer de buitenlandse pers in het vizier kregen. Um, de vicepresident van Egypte, weet ik nog goed, kwam op een gegeven moment op de televisie en die zei toen ja mensen, er is, er is niet een echte opstand gaande, het is, uh, het is een buitenlands complot, um, uh, let allemaal goed op mensen die er westers uitzien. Uh, dat leidde tot ook wel een heksenjacht op buitenlandse journalisten, uh, weer tot heel veel internationale afkeuring en op die manier werden buitenlandse journalisten ook steeds meer een speler in, uh, in het verhaal.
1: Maar je bent een speler en een doelwit.
2: En je wordt een doelwit, ja. Er zijn collega's in elkaar geslagen, gearresteerd. Um, er zijn uh, meerdere uh, collega's uh, aangerand of erger. We
0: An angry mob of pro mubarak supporters quickly surrounded us. We had Amerika, we had any country more. Oké, okay, go to any bliss more. You want us to go? Yes, I want you go to go from here. Why? It's because we, we are hate you. We hate Americans. You hate us? Yes, I hate you. Why do you hate us?
1: You are not a good person. Go no, you, no, 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 no. okay. you are not with us. Okay.
0: And as we started to drive off, they hit the car with their fists over and over again and threw a rock through the front window. The glass is shattered all over our driver.
2: Een gevolg van al dat geweld tegen journalisten... was ook dat het heel erg ging over geweld tegen journalisten. En dat nieuwszenders dat ook heel erg begonnen te herhalen. Ik merkte dat het een soort dynamiek op gang bracht... waarbij het steeds meer over journalisten ging... en steeds minder over wat er in Egypte gebeurde.
1: Ja, dus eigenlijk ging de nadruk weg van... Uh, ja, ...de inwoners van Egypte die een revolutie aan het voeren waren... ...tot hoe dat zich een van de uitwassen daarvan uh, richtte op geweld tegen met name buitenlandse journalisten.
2: Ja, en het leidde tot heel veel internationale verontwaardiging. Um, en het leidde ons ook nog eens af van het echte verhaal... ...namelijk de opstand die uh, Egyptenaren aan het voeren waren tegen hun dictator. Ik herinner me de dag die de geschiedenis in is gegaan als uh, de slag van de kamelen.
0: And suddenly this, almost medieval sight, men riding horses and camels galloping in at breakneck speed, charging the crowd and cracking their width. Soon this square was a battleground and it raged on for hours. Rocks were hurled from both sides. There were bloody beatings and Molotov cocktails tossed into the crowd. Some were likely genuine Mubarak supporters, but others clearly thugs sent in as agitators.
2: Achteraf is dat een, is dat een verschrikkelijke veldslag geworden op het Tagriërplein. Op een gegeven moment uh, kregen we ook huisarrest, dus we mochten niet meer uh, de straat op. Er stond politie voor de deur en dat was om ons te beschermen, werd gezegd. Tegen zeg maar, de, de anti-buitenlandse perssfeer die er was gaan hangen. Maar het was natuurlijk ook een manier om ons te controleren. Dus een aantal dagen ben ik gewoon helemaal niet uh, mijn hotel uit geweest. Een helikopter van, uh, van, uh, van het regime cirkelde uh, boven ons hoofd in de tuin van het hotel... als een signaal van we hebben jullie in de gaten.
1: Je kon ook, kan ik me zo voorstellen, steeds moeilijker volgen daarmee wat er dus eigenlijk gebeurde... en echt helemaal geen verslag doen, want je zit opgesloten in een hotel. Het internet is afgesloten of communicatiemiddelen zijn uitgeschakeld. Hoe kwam je op dat moment aan je informatie?
2: Uh, dat werd steeds moeilijker. Gelukkig werd uh, internet en telefoon uh, na ongeveer een week geloof ik weer aangesloten. Waardoor we toch in ieder geval weer contact met de buitenwereld hadden. En toen kon ik ook weer inchecken bij de mensen die ik in de eerste dagen had ontmoet. Toen kreeg ik ook weer contact met Mohammed El Dachan. Mohammed was voor mij een... Uitstekende ingang in de voorhoede van de activistenbeweging.
3: Disconnecting every mobile and every internet connection in the country.
2: It's like it's, it's watching dictatorship in action, really. Mohammed moet ik even uitleggen, is een echte wereldreiziger, heeft overal in de wereld gewoond, heeft gestudeerd aan Oxford, Harvard, heeft in België gewoond, uh, heeft de hele wereld overgereisd, maar was in 2009 teruggekeerd naar zijn uh, geboorteland Egypte. En had zich aangesloten al snel bij de pro-democratiebeweging. En hij introduceerde me ook echt in die wereld. Dus hij uh, legde mij ook uit hoe dat werkte. En hij legde ook uit waarom hun manier van actievoeren zo belangrijk was. Uh, hij zei, en dat zei hij echt vanaf het begin... het sterkste wapen dat het regime heeft en dat iedere dictatuur heeft... is dat zij het monopolie op informatie hebben. Als wij dat monopolie afpakken, dan is het regime nergens meer... En dat vond ik slim bedacht. Uh, dat, dat verklaarde ook denk ik het succes die eerste dagen.
3: You know, I was to do accurate from what was so I was really trying to be omnipresent in the various parts of the square.
2: Mohammed was de hele dag op straat en maakte foto's die hij de hele tijd uploadde. We uh, stond de hele tijd vooraan, uh, zat de hele tijd te bloggen. Uh, hij was al actief op Twitter en hij probeerde maar vast te leggen, vast te leggen, vast te leggen, alles documenteren wat hij zag. Al was het maar om uh, um te voorkomen dat er een verkeerd narratief zou ontstaan.
3: So uh, it was it was important to sort of develop that reputation of being honest and accurate about what was happening. Um, so that was that's something that I was working really hard on, is to make sure that uh, that the reporting and the messaging was honest and coherent, even if it wasn't glorious.
2: Facebook was al heel populair in uh, in Egypte. Maar dat sociale media gebruikt werden als, um, als, als tool voor activisme, dat, dat kenden we nog helemaal niet. En je kan het je nu niet meer voorstellen. We zijn nu tien jaar later en alles gaat via sociale media. Um, maar op dat moment, zeker in het Midden-Oosten, was dat nog helemaal niet zo. Het Echt het online mobiliseren van mensen en het aanmaken van groepen om een bepaald soort eenheid te creëren. Om mensen de straat op te krijgen, om mensen boos te maken, om mensen verontwaardigd te maken. Dat was nog helemaal nieuw, dat was er nog helemaal niet. Op 25 januari, de eerste dag van de uh, onlusten in Cairo, heeft hij uh, met een groepje uh, de politie op een geweldige manier om de tuin geleid. Uh, ze werkten namelijk in een Google Doc. Dat was hun plek om samen te komen en om afspraken te maken. Want in een Google Doc kun je allemaal tegelijkertijd werken, je kunt allemaal meekijken. Ze wisten op dat moment dat de uh, politie meekeek. De politie zat mee te luisteren met wat, en mee te kijken eigenlijk met wat ze daar opschreven. Dus wat deden ze? Ze vulden een uh, locatie in in dat document um, dat, uh, uh, waar ze zouden samenkomen voor een demonstratie. En dat zou massaal worden, hadden ze erbij gezet. Um, de politie rukte met enorm materieel uit naar die plek.
3: En dan op het laatste moment ging back terug naar het document en ging haha, we veranderen de the locaties, dit zijn de actual locaties en dit is waar mensen moeten
2: gaan en uh, verzamelde zich alsnog op een andere plek.
3: Isn't that isn't that absolutely fucking brilliant? Because that's one hell of an important Google doc in the history of this revolution.
2: Op 11 februari, dus ruim twee weken na het begin van de eerste onlusten, trad Mubarak af. Um, dat leidde eerst tot een enorme explosie van euforie.
1: The scenes here are absolutely amazing. Just when you thought that they couldn't possibly fit another body onto Tahrir Square, well, crowds and crowds are coming in by the thousands to join in uh, what has become the mother of all uh, celebrations. The course of the evening was quite extraordinary.
3: People here. were creating, people were producing music and art. Publishing houses were created. I think at one point we reached 90 political parties. Sure, most of them never went anywhere, but
2: het leek er wel even op dat uh, er wel iets aan het veranderen was in Egypte. Dat het uiteindelijk allemaal anders liep, konden ze toen nog niet weten. Uh, er werden burgerrechten hersteld, er werden verkiezingen uitgeschreven. Um, en al snel ja, werd dat allemaal georganiseerd. De verkiezingen van 2013 werden gewonnen door Mohamed Morsi uiteindelijk, een uh, voorman van de moslimbroederschap. Um, en op dat moment werd duidelijk dat je de democratisering van Egypte toch met een gigantische korrel zout moet nemen. Morsi werd al heel snel afgezet en uh, in de gevangenis gezet vanwege vermeende uh, corruptie. En het leger nam heel snel de macht weer over en heeft dat tot vandaag.
1: Dus eigenlijk heeft het helemaal niet zoveel opgeleverd ook?
2: Nee, als ik met Mohammed praat dan zegt hij het ook heel duidelijk, we hebben het gewoon verloren.
3: Het is waar dat het tijd om te reflecteren is niet een easy ding. Soms omdat het. Qua een pijnlijke gedachte is, eigenlijk. De. Sort van het vermoeden van hoe verzameld we. we.
1: Is er dan nog wel iets over van zijn droom? Of is, het echt, is hij helemaal gedesillusionneerd geraakt?
2: Ik heb die vraag aan hem gesteld en hij zei. Wij winnen het altijd van een, uh, van een dictatuur op de, op de lange termijn. Maar hij zegt ook, geloven is pijnlijk. Dus geloven in een betere toekomst leidt tot ongelooflijk veel frustratie. Dus het is ook een gevoel dat je wegstopt. Uh, hij zegt letterlijk, ik ben mijn land kwijtgeraakt. Hij komt er niet meer, uh, hij staat niet meer achter de ideeën van, van, van de huidige regering, uh, is zijn vrienden van toen kwijtgeraakt. Geloven in een betere toekomst is natuurlijk prachtig, maar het doet ook heel veel pijn, omdat hij weet dat het op korte termijn gewoon niet in zit.
3: It's really hard to deal with that loss. I don't I don't think there's a lot of guidelines written on how you deal with the loss of a country. The loss of how you imagined your life with those people in this place. I, I, I genuinely believe that my grief for that future that we lost and that country that was lost is... I think it's the same kind of grief as losing someone.
1: Dit gaat over Egypte en over Mohammed, maar in die dagen zat jij op een gegeven moment opgesloten in je hotel. Uh, een tijdje in ieder geval. Hoe ben je daar weggekomen?
2: Op een dag melden Buitenlandse Zaken zich en zeiden dat zij ons konden escorteren naar het vliegveld. Uh, dat op eigen houtje naar het vliegveld gaan zat er absoluut niet in, dat was veel te onveilig. De defensieattaché van de Nederlandse ambassade had geregeld dat wij in een soort escorte uh, langs alle checkpoints geleid zouden worden. Door Nederlandse diplomaten met als voorwaarde dat wij zouden doen alsof wij uh, verdwaalde toeristen waren. Dus laptop achterlaten, perskaart achterlaten, telefoon foto's wissen, um, uh, notitieblokjes uh, verscheuren. Uh, mijn laptop is uh, door een uh, hele lieve collega van een Vandaag uh, nog uh, later naar Nederland ge ge gebracht. Maar voor de rest heb ik niets over van die tijd. Heel gek.
1: Dankjewel Guus. Alsjeblieft. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer...